0: Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Gás África 007, A Missão Possível. O meu nome é Francisca e hoje estou acompanhada pela Ruth. Os nossos convidados de hoje têm uma dualidade de personalidades, isto porque tanto podem ser os palhaços da festa como a seriedade em pessoa. Vamos ver qual destas personalidades decidem adotar no episódio de hoje. Conosco, a Babá e o Fábio. Sem mais demoras, temos um primeiro desafio para vocês. Gostávamos que vocês se apresentassem um ao outro. Ou seja, a Babá apresenta-se como Fábio e o Fábio apresenta-se como Babá. E falem um bocadinho de vocês: o que é que estudam, o que é que fazem, quantos anos têm, onde fizeram missão e quando. E ainda gostávamos de saber uma pequena curiosidade: que é qual a comida preferida de cada um?
1: Então, sou o Fábio. Eu, Daniel Brases. Está certo? Tenho 28 anos. Está mal. 27. Está bem,
2: está
1: bem. Pronto, 27. Sou bimestre em farmácia e em medicina, portanto sou muito bom. Fiz missão no Gaza África em Angola em 2018. Qual a tua comida preferida do carro? A tua comida preferida é.
2: Ah, esta é muito fácil, eu disse isso muitas vezes na missão. Foi a, a comida que eu pedi a minha mãe para fazer quando eu chegasse. Não me convidasse
1: para lá jantar, portanto, não sei. <risos> uh, não sei, massa. Ah, vai.
2: vá, lá, ah, Massa. Isso não é uma comida.
3: Depois de dois meses a comer massa, o que é que ele pede à mãe para fazer quando chega?
0: Massa. Massa.
2: É a morte dela. Não Poxa, sei se é a resposta mais uma oportunidade à Baba.
0: Não, acho que ela já falhou, Fábio, podes apresentar a Baba se quiser.
2: Para bem, eu sou a Baba, tenho 23, uh, estudei na Católica Porto Business School, é assim que se chama? É. Uh, o que é que era? Era gestão? Não era? Era, não era gestão? Era, era. Oh, eu estou a acertar mais que tu. E a comida favorita? Opa! Uh, francesinha não é, porque ela nunca pede a Francesinha. <risos> portanto.
1: Gosto que nem não sei responder esta pergunta, portanto não vale.
2: Pronto, ok. Eu tenho uma comida favorita, ela não acertou, ela não tem, portanto... Eu não
0: tenho. Certagem, Acho... não é, no fundo é isso, tu acertaste, que ela não tem. Ok,
2: bom. E uh, a Babá foi a missão para onde, sabe? Ah, Foi para o Lubango, Cacula, foi comigo, não é? Em 2007, 17, 18, 2018. Ó, oh, pessoal, o tempo passa muito rápido. Vai fazer 3 anos, não vai? É isso, mas eu penso que estou em 2020, portanto é isso.
3: Não te esqueças que ela teve outra missão?
2: E foi para a Ilha do Sal no ano anterior, com a Francisca, que está aqui.
3: Obrigada, (risos) Fábio. Pronto, então, vamos passar agora ao segundo desafio. Eu vou-vos enumerar algumas frases com preferias, sendo que vocês vão ter que escolher uma opção. No entanto, vocês vão ganhando pontos de acordo com a opção que escolhem, ou seja, o que nós fizemos foi, nós fomos falar com a vossa comunidade, da qual eu também faço parte, e eles também tiveram que responder ao preferias. E vocês ganham um ponto se a vossa resposta for de acordo com o que a maioria respondeu. Ok? Ok. Pronto, então. Primeiro, preferias é o seguinte. Preferias não ter visto o Padre Luís a cair da cadeira no último jantar de missão ou não ter depilado a perna do Fábio numa linda
1: tarde de agosto? Uh,
2: posso, posso começar?
1: <risos> posso. Ah, como é que isso se é assim. tipo... Não, eu, o que eu preferia, pá, eu sou muito mal show. Diz o que preferias e depois... Ok, ok. Então, eu preferia não
3: ter visto o Padre Luiz a cair. Ok, ou seja, ver o, o, a perna o padre do Padre. Do seu... Do seu... Não, não, não,
2: eu, é ao contrário. Eu preferia pá, não, não. continuar a ver o Padre Luiz a cair e a minha perna não ter sido... Mas foi muito bom o Padre Luiz a cair, de dos momentos, sabes, não sei.
3: Então, neste caso, uh, vá vá, tenho que dizer que ganhaste um ponto, porque todos, todas nós escolhemos a opção de não ter visto o Padre Luís a cair. Então, segundo preferias, preferias ter ficado a dormir uma semana na primeira casa de Mambandi, sendo que, não sei se estão recordados, mas não tinha portas, janelas, nem casa de banho e era toda em terra, ou dormir com os Zacarias, o rato, se não estão recordados, ao vosso lado todas as noites de missão.
2: Ei. é assim efetivamente nós dormimos com ele que ele é lá lhe no nosso meio dormiste portanto, com ele uma ou duas noites pois eu eu usava uma venda nos olhos e uma na boca não sei se sabes que eu ficava logo à porta do, do quarto portanto eu, eu, eu dava-me bem com ele para mim preferia dormir com o rato
1: eu também acho que preferia dormir com os acarias porque na casa de mamãe íamos ter os acarias e a família dele todas as noites portanto preferia só um do que mais
3: Ok, então tenho-vos a dizer que nenhum de vocês ganhou uh, um único ponto, porque todas nós, ou pelo menos a maioria, escolheu uh, ter ficado a dormir na casa de mamandy.
2: Estou chocado.
3: Agora é esta. Preferias ter ido em missão com as restantes irmãs de comunidade, sendo que o Fábio não ia com a Babá nem a Babá com o Fábio, ou seja, nenhum de vocês ia um com o outro, ou só terem ido os dois integrados noutra comunidade?
2: Epá! Eu escolho as outras. Basicamente, estás
1: a perguntar por isso, as outras ou por Fábio, não é? E, Sim, é? isso, basicamente.
2: Respondo o primeiro. Ok, deixa-me então. repensar.
1: <risos> Opa, não faço ideia! Ih, isso é difícil. Não, preferi ir com vocês. Vocês chamam de Fábio São
2: Pronto, estamos de acordo.
1: Pronto, então, ainda bem, ganharam os
3: dois um ponto, cada um, porque todas nós escolhemos não ir com nenhum de vocês, mas irmos todas juntas. Pronto, estes dois últimos preferias que eu vou ler Foram preferias feitas por por pessoas da comunidade Ou seja, os outros foi eu e a Francisca que fizemos Estes últimos dois fomos nós, comunidade, que fizemos Sem vocês saberem Então, o primeiro é Preferias ser sempre tu a lavar os pratos ou a roupa da comunidade? Não sei
1: Ah,
2: É assim, eu não gosto mesmo da loiça, mas também vocês, vocês eram muitas, tipo, em muita roupa.
1: A cueca para lavar.
2: E cuecas, essas coisas. Ah eu preferia lavar os pratos. eu não acho
1: que os pratos, pois a água era escassa. Eu
2: preferia para a roupa. A água também era escassa para a roupa.
1: Ah, mas era, era, era em mais quantidade. Okay, então é a segunda, babá Eu acho que preferia, não sei.
3: Não, roupa não, não, pratos. Pratos? Pratos. Então pronto, a segunda opção foi a, foi a mais escolhida, por isso nenhum de vocês ganhou um ponto para já, ok?
1: Se calhar, Vou alterar a minha resposta anterior, de pedi só com o Fábio, porque acho
2: que
3: não estamos ligados. <risos> <risos> último, preferias? Preferias ter ficado sem dodatos para o banho diário ou ter ficado sem papel de higiênico? Esta é muito fácil, desculpem. Mas esta é muito, mas, fácil, é muito fácil. Sem dodotes. Sem dodotes? Não, sem o então, gente. Ó, eu...
2: oh, esta resposta, pá, é sério, ela mudou logo, percebe? <risos> não, não, não mas bem. imagina, porque eu estava a pensar, eu uso
1: dodotes para
2: o quarto ano. Precisamente, não é? Precisamente, eu por isso é que... é que
3: é tão fácil. Então pronto, Fábio, vou assumir que eu também é a tua precisando. resposta, certo?
2: E vou perder o jogo, já estou a sentir.
3: É assim, tu, tu, estás, tu disseste que era a primeira opção, certo? Como a Babá. Eu vi
2: que é caso, papel não. higiênico.
3: Sem papel higiênico, ok. Queria então, ganharam os, nesta, gênico. ganharam os dois um ponto. Agora tenho que ver o total, deixem-me
0: ver aqui. O um de é Pronto, parabéns, Babá, é a grande vencedora. Um, agora, passando um bocadinho, se calhar, a uma parte mais cheia. vocês fizeram missão em 2018, portanto, a Babá já tinha, é verdade, feito uma missão em 2017, mas em, juntos entraram no Gás África em 2017-2018, portanto foi esse ano letivo, e nós queremos saber um bocadinho como é que foi para vocês um, entrar na comunidade gás africana nesse ano de formação, ou seja, como é que vocês sentiram que desenvolveram a relação com a comunidade no geral, portanto durante o ano, e mesmo com o outro, E se ficaram surpreendidos, por exemplo, quando souberam quem é que iam ser os vossos irmãos de missão e mesmo um com o outro, vocês ficaram surpreendidos por irem irem em conjunto para a missão ou não?
2: Ok, eu posso começar. É assim, eu eu acho que o ano de formação foi um ano muito especial, não só por irem em missão, mas por todo o percurso que que nós tivemos ao ao longo do ano. E acho que todas as atividades foram foram muito boas para desenvolver tipo uma relação entre comunidade e eu adorei conhecer tipo as, uh, as pessoas todas que incluíam o o gás daquele ano de formação todos muito diferentes com estilos de vida muito diferentes mas com um propósito comum e e acho que isso foi essencial e fez-me sei lá ver as coisas de uma forma diferente e e tentar aprender um bocadinho com cada uma das pessoas que constituem um aquele ano de formação. Depois, essa transição do ano inteiro de formação, para efetivamente sabermos quem é que vai em missão, e depois sabemos quem é que vai comigo em missão, isso foi um bocado estranho e imprevisível Portanto, sei lá, isto, isto é uma coisa que provavelmente todos os anos de, de formação fazem, que é as apostas. mas mas, tipo, eu eu tentava e e não conseguia, porque saiu muito errado e não fazia sentido, lá está, para isso é que existe uma direção e uma direção que está sempre em cima de nós e que tipo, percebe como é que nós funcionamos e, e eu concordei muito depois de saber com quem é que é a emissão, mas... Para chegar a essa comunidade, se calhar não ia chegar e, e fiquei bast- bastante surpreendido com isso. Havia apostas que eram um bocado óbvias, outras que nem, nem por isso, mas fiquei muito satisfeito e antes e ainda mais depois da, da missão acontecer. Portanto,
0: no fundo, o Gato áfrica é uma casa de apostas, mata quem
2: quiser é, é, entrar. Não
0: é não, São isso. das melhores,
2: fica, imagina.
0: <risos> E tu, Bárbara o que é que concordas com o como é que sentiste? Para ti também foi um bocadinho diferente, não é? Porque era o segundo ano de formação, por isso havia coisas que já conhecias, mas como é que foi também adaptar-te e ter esse segundo ano com outras pessoas?
1: Uh, acho que foi, foi muito diferente, tanto no meu primeiro ano como meu segundo, em termos de, de formação. Uh, acho que no segundo ano já sabia... Um, mais para o que ia, ou seja, já estava mais predisposta a conhecer pessoas, a dar-me a conhecer, porque acho que é muito importante nós, irmos, nós não irmos para o Gaza com, com estas aberturas, digamos, uh, mas acho que foi um ano muito intenso também em termos de comunidade, acho que houve pessoas a darem-se muito bem, o que é ótimo, uh, mas também quando se descobre quem vai em missão, quem não vai, acaba por haver aqueles sempre... Um, não, ah, atritos, não são atritos, mas vocês percebem. Portanto, eu acho que, já não tenho muito a acrescentar aquilo que o, que o Fábio disse, acho que, quando eu descobri que ia comigo em missão, já sabia mais ou menos, porque são as apostas e as apostas nunca falam, ainda por cima, já ter ido em missão uma vez, estar a fazer a formação com pessoas, que também é uma segunda vez, cá para diminuir as hipóteses, eu não podia com a Francisca, Uh, o Fábio e a Macedo iam separados, portanto nós aqui sabemos muito com o que jogar e depois calma. as últimas pessoas na série acabam por ser um bocado óbvios em termos de pilares e assim uh, portanto não fiquei tá, surpreendida e acho que, que nos demos sempre super bem mesmo logo no início a preparar a missão logo a passar o fim de semana fora portanto acho que, que aí não, não, não me surpreendi com ninguém nem positiva nem negativamente, porque acho que também já tinha conhecido as pessoas, isto é, até né? a partir de emissoras, na fase da preparação, porque acho que já conhecia minimamente as pessoas, e as pessoas deram-se a conhecer durante o ano. Um,
3: agora dirigindo o vosso foco mais para os dias de trabalho, eu gostaria que vocês uh, referissem qual foi o dia de trabalho que, vais, que mais vos marcou, e que justificassem o, o porquê desse de, de dia
0: ser marcado em específico. Não se lembram dos dias de trabalho, essa é a primeira questão... <risos>
2: Fizemos acaso... muitos! Ah, sim. O Iababa era muito trabalhadora, <risos> Queres de trabalho. Queres começar? Eu não mudamos trabalho da nossa, nossa formação? É assim, fizemos no lar.
1: Eu ao lar não foi.
2: Não foste. Fizemos uh, entrega de comida, uma... sem abrigo, Como é, se Como é que se chama? Casa O que é que fizemos mais? Fizemos com crianças.
1: Ah, foi aquele fim de semana em Braga?
2: Não foi em Braga? Não foi
3: em Braga, foi cá no Porto. Em Braga. É, então foi lá,
2: Ok,
1: aquele que fomos ao Parque da Cidade. Está não é? Exato. Tem não no
3: final. Tem
2: também, exatamente.
1: Ok, então posso responder, acho que é é fácil. Acho que o que marcou mais, pronto, não tenho ido ao, ao, ao lar, acabou por aqui diminuir um bocado as minhas hipóteses, mas o que marcou mais foi o último, foi o fim de semana de trabalho. E acho que foi, falamos tá, exatamente, por acaso é uma, é uma imagem que... Não foi no dia de trabalho em si, foi no domingo de meia que fomos à missa. Porque eu estava muito si, se ia dizer um sim ou não para ir à missão e foi na missa que eu decidi que ia dizer um sim e até chorar no meio da missa.
2: Para só isto. Assim, para mim, o momento mais importante foi o primeiro dia de trabalho que me fez perceber, efetivamente, que eu, eu gosto disto, tipo, de voluntariado. E, portanto, foi no, no lar de idosos. E foram pequenos momentos que me fizeram gostar muito daquele dia. Tipo, segurar a mão, ouvir uma conversa. Foram essas pequenas coisas que deram um clique em mim e eu, ok, isto de estar no gajo faz mesmo sentido. E vou continuar daqui para a frente. E quero mesmo fazer isto uma coisa. Uh, mas gostei de todos eles. Eu escolhi o, o, o lar de idosos porque lá está, foi o primeiro e aquilo é aquele que me fez perceber, efetivamente, que eu ia gostar muito deste ano.
0: falando agora um bocadinho passando do ano de formação para para a missão e começando mesmo no início de tudo, ou seja, antes de vocês partirem para Angola vocês mal entraram no aeroporto, não é? tinham a família, os amigos várias pessoas também gás a direção e tiveram que se despedir e passar para o outro lado da porta e para o outro lado onde iriam realmente embarcar no avião e o que é que vocês sentiram quando passaram a porta de embarque? E, tipo, já iam para a missão. O que é que, o que vocês lembram-se do vosso sentimento ou aquilo que pensaram, sozinhos ou em comunidade?
2: Uh, ora bem, o que é que eu senti quando passei uh, as portas de embarque, não é? Não sei, foi muita coisa. <risos> tipo, um sentimento isolado é difícil. Até porque, primeiro, antes de passar essa porta, o meu pai deu-me um grande, grande abraço e vi o meu pai a chorar pela primeira vez. E isso, tipo, deixou-me ali a tremer e foi muito intenso. E a minha mãe não conseguiu vir ao aeroporto, falei com ela e ainda tornou as coisas mais intensas porque não me despedi, tipo, naquele segundo final. E depois, opa, percebi que, efetivamente, isto estava a acontecer. Eu afastar-me das famílias e dos amigos e ir só com estas raparigas, as minhas hermanitas, foi aí que bateu. Isto está mesmo a acontecer e, e pronto, não há volta a dar e não sei, não sei mais o que dizer, sei que estava muito nervoso, eufórico ao mesmo tempo, mas é difícil isolar um um sentimento, era muita coisa que estava, um um, um turbilhão de sentimentos na cabeça. É tipo um mix de coisas,
0: que é o normal, não é? E tu lá vais, consegues explicar mais ou menos o que é que sentias? foi é super
1: complicado porque eu acho que não estava não estava sequer a pensar estava tipo vou só eu vou só e quando chegar lá, lá logo se vê não estava se lembra-me que a despedida dos meus pais não foi nada de calorenta foi tipo pronto já o beijinho que já foi muito foi muito isto portanto acabou por não haver não ser tão difícil a despedida e depois da minha cabeça estava mais tipo ok só, já acho também o facto de ter ido numa outra missão estava muito agarrada a a minha outra comunidade, então, na minha cabeça estava a pensar, tipo, ok, eu tenho que desligar disto e agora, uh, tipo, página, página branca, não é? Começar do zero com, com eles, portanto, acho que foi, era muito isso que eu estava a tentar, mas acho que era eu que estava a encurtir na minha cabeça, não era eu que estava a sentir uhum. efetivamente isto, eu acho que só começaram a sentir, tipo, mais coisas quando e não propriamente a ir.
3: Ok, boa. Então, aproveitando esta toda, esta final, de começar a sentir mais coisas quando chegaste lá, nós queremos perguntar-vos agora, quando chegaram a Lubango, o, o que é que sentiram nos primeiros dias? Ou seja, contraste de realidades é que observaram? O que é que sentiram perante esses contrastes?
2: Ora, uh, é assim, os primeiros dias foram, foram um bocado intensos. Eu se calhar até primeiro, foi Chegar lá e acreditar, ok, estou em solo angolano, isto está mesmo a acontecer, uh, foi estranho. Tipo, perceber que íamos colocar aquilo tudo em prática que tivemos a preparar ao longo de um ano de formação, ou particularmente nos últimos nos últimos uh, meses, mais, ou depois, quando sabemos que íamos em missão, pá, bateu tudo, estávamos lá e ia é mesmo a acontecer. Mas isso de contraste de realidade, eu se calhar destacava, destacava um dia, uh, que foi quando... Foi a nossa primeira, o dia da nossa primeira missa e, e o dia em que fizeram uma espécie de festa, de recepção, mini banquete, pronto. Se calhar começando pela missa, primeiro ver o que é, que é uma missa angolana foi, foi surreal, ver como é que as pessoas funcionam, As missas lá são muito, muito diferentes, são muito mais calorosas, aquelas danças todas, os cânticos, mesmo o ofertório das danças, foi foi muito fixe, deu para perceber como é que as pessoas de lá são, o calor que elas emanam, o amor que têm pelos outros, foi muito engraçado. Depois, ainda na, na missa, ou mais no final da missa, as pessoas irem ter connosco e, sei lá... A, a querer falar connosco para nos tocar, e isso deixa-me mesmo... Ok, nós somos todos iguais, mas havia ali um sentimento de inferioridade que eu, eu não estava a perceber na altura. Mas, mas isso aconteceu mesmo, as pessoas falarem connosco, ah, vamos tirar uma foto, e quererem cumprimentar só para tocar o branco e não sei o quê. E isso isso foi, foi muito estranho para mim. Pronto, depois da missa... Uh, a tal questão do, da festa que nos prepararam foi primeiro senti muito grato por estarem a fazer aquilo para nós uh, como se fosse uma espécie de antecipação uh, ou um agradecimento àquilo que nós íamos lá fazer e depois não posso deixar de dizer que foi também estranho porque eu percebi perfeitamente que aquilo era, era sei lá, extravagante para aquilo do estilo de vida que eles tinham na altura foi feito para nos agradar e tudo mais E depois, aquele círculo de crianças que se juntou nos muros que cercavam o espaço onde nós nós estávamos e perceber efetivamente a pobreza das pessoas, a fome que lá se passa, as crianças observarem com com um olhar pesado, mas no início estavam cegados, até que começam a pedir comida e eles sem poder fazer nada, porque eu não ia oferecer a comida que não era minha, nem... Mesmo que fizesse isso também não ia matar nenhum problema, porque isso era só uma resposta a curto prazo. A pedirem comida, depois o padre Luís oferece aquelas garrafas com água e fuba já não sei como é que era muito bem, mas pronto. Para eles Ai, é? partilharem. Foi, foi muito pesado perceber aquela realidade. E, e pronto... Uh, não sei, também foi, foi muito sentimento. Eu não sei explicar mais do que isto, mas foi, foi um choque. E, e mesmo as pessoas tipo, falarem connosco, olá, não sei o quê, nós respondermos e agradecerem pela, pela, nossa, pela nossa resposta, por falarem, é, um, é uma coisa surreal que não, não se vê em muitos sítios. Pronto, não, sei, não sei se a Bábara quer acrescentar alguma coisa.
1: Pouco, pouco, mas acho que... já vou parar aqui, isso no não tu disseste no final deles de de agradecerem o nosso, só, o nosso bom dia, que é uma coisa tão banal. Mas acho que, uma das coisas primeiro, acho que é impossível comparar um povo angolano um povo português, nada a ver, uh, são pessoas muito mais agradecidas, mas tipo triplo, e isso nota-se logo, nota-se logo, mal chegamos ao aeroporto, mal estão pessoas a ajudar-nos a meter as, os, as malas dentro da carrinha e assim... Uh, e depois também acho que é o facto de nós irmos lá transmitir eu não, tenho, eu não tenho, sem dar informação eu acho que nós acabamos por notar logo isto que é, só eles subam toda a informação que nós dizemos, tem que ser um jogo com as crianças as crianças estão lá tipo, e subam tudo uh, se eu for aqui como as crianças, brincar, tipo, ok, elas gostam da brincadeira, mas, tipo, não, não estão a prestar atenção ao que eu estou a dizer, não estão a prestar atenção às regras, querem querem brincar, elas, não, elas estão ali, tipo, crianças e adultos, claro, estão ali tipo, super atentos e super uh, a querer saber tudo, o porquê, o é porquê que isso é assim, o porquê que isso é portanto, eu acho que são, é um povo muito, se eu tivesse saco de escrever assim, que estou um bocado a fugir do tema, desculpa, mas acho que se tivesse que descrever assim, seria o facto de serem agradecidos e o querer saber mais. Querem sempre saber o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos. Porque é, que, porque é que o meu cabelo é assim e não é, e não é como é o deles? Porque é que, sabe, mil e uma coisas.
0: Eu acho que não acabas por fugir, porque lá está aqui também falando um bocadinho do contraste de realidades. A cultura do, do povo é também um contraste, né? e nós somos muito diferentes, os portugueses, dos angolanos, mas também contextualizando, para quem nos está a ouvir, um, vocês foram emissão em para Angola, mas para uma zona de Angola que um, não é Luanda, não é? foram para uma zona, digam-me se eu estiver errado, mas uma zona um bocadinho mais rural, não é? e até tiveram em, vários, em várias localidades, e portanto não tem nada a ver se calhar com, com os contrastes de riqueza e pobreza, que existe por exemplo em Luanda, não é? um, por aquilo também que vocês me foram contando, portanto foram indo para as para zonas mais rurais, e nessas zonas mais rurais em que vocês estiveram, que eu sei o nome de algumas, mas não quero estar a, a dizer para não me enganar, vocês é que sabem, um, que tipo de serviço é que vocês foram fazendo, vocês foram se dividindo não é? e tanto o Fábio fez um tipo de serviço, pelo que eu sei, e o Babá fez outro, falem um bocadinho um, do serviço que fizeram, se calhar também um bocadinho das, das dificuldades que vocês sentiram uh, que tiveram de enfrentar para conseguir levar o serviço adiante. Nós
1: dividimos-nos, quando nós fomos, fomos para a Angola, a Francisca que disse foi nós fomos para o que é no sul de Angola, mas estávamos, Lubanga é uma cidade e nós estávamos numa aldeia perto da cidade, perto, uma hora de carro mais ou menos, que era Cacula. E nós dividimos a serviço conforme o ocupado Luís, que foi quem nos acolheu, disse a direção do lugar, na que precisava. Então nós éramos seis e dividimos em duplas. Eu fiquei, também, depois, também fomos um bocado divididos pelo nosso, pelos nossos. De estudos, não é? Que estávamos a estudar na altura ou que tínhamos de estudar, portanto, eu fiquei a dar empreendedorismo com a Sara, o Fábio e a Sofia ficaram a dar saúde e a Ruth e a Joana ficaram a dar educação, mas que é isso. Um, pronto, e depois, e, isto eram as formações que nós dávamos de segunda a sexta, e depois nós ao sábado uh, dávamos outro, outras formações, eu dava com a Sara e com a Sofia estando de recursos e eles não fazem não.
2: Liderança. De liderança e voluntariado mais em camadas mais jovens.
1: Exato, sim, sim. Ao a, a, a sábado, normalmente, era com pessoas mais jovens, porque tinha também a ver com e escritórios. Não aconteceram poucas vezes, esses sábados. Hum, pronto, eu acho que sentimos cada grupo, pelo pronto, também aos partilhantes, sentimos, sentimos coisas diferentes e, e dificuldades diferentes. Acho que a dificuldade que eu e a Sara mais sentimos, e acho que aqui posso falar por ela também, foi o facto de português, a língua portuguesa estava uh, muito, muito, muito uh, mal, nós supostamente tínhamos um tradutor em cada, em cada sala, digamos, uh, mas não sabia o que o tradutor estava a dizer, Nem, e o tradutor também não falava assim tão bem português, portanto acho que isso foi a maior dificuldade. Uh, quando essa dificuldade não existia, também havia pessoas que falam bem português, como é óbvio, eram as nossas capacidades para ajudar, porque nós fomos dar empreendedorismo, e, basicamente, o que as pessoas queriam, eh, lá era, ok, eu tenho um negócio, como é que eu ponho o meu negócio a render? Ou, eh, eu quero fazer uma padaria, mas não tenho dinheiro, ou seja, acaba por ser muito mais para além do que nós, nós conseguíamos, conseguíamos ajudar. Claro que claro, há sempre um jeito e assim, mas eh, foi muito difícil nesse, nesse ponto.
2: O que uma baba estava a dizer... Eu fiquei mais responsável pela parte da, da formação relativamente à saúde e à higiene e fiz isto com a Sofia. Um, e pronto, nós abordamos temas que achamos que, que eram pertinentes de levar uh, àquelas localidades, sei lá, primeiros cobros, uma alimentação saudável, com aquilo que eles têm, que a terra oferece, uma coisa equilibrada e não só, sei lá, fundo gestionar algumas hipóteses, uh, que dá para fazer uma coisa mais equilibrada. O alcoolismo, por exemplo, que é um problema enorme em Angola, até porque eles mais facilmente compram álcool do que água, é mais barato, uh, e, e é um problema chocante, nós tivemos situações que observamos, pronto, e isso também tem a ver, também se relaciona com a sinistralidade rodoviária, que lá acontece que é é enorme. Portanto, achamos, achamos pertinente falar também do alcoolismo, do uso de drogas, higiene, preparação de alimentos e, sei lá, possível prevenção de propagação de infecções. Também é uma coisa que acontece lá imenso. E pronto, depois estava com, com a Sara e com a Joana, mas ao fim de semana, ao sábado de manhã, a dar a formação sobre liderança, voluntariado e, pronto, a camadas mais jovens, como, como disse há bocado. Uh, em termos de dificuldades, assim, em, na formação, de, pois, é como a, como a mamãe estava a dizer, o problema da linguagem acho que foi o maior problema de todos, porque em termos de vontade de aprender, elas tinham uma imensa vontade de, de aprender, se calhar uh, havia mais dificuldade em eu me adaptar a algumas circunstâncias, tipo, uh, eu sei, eu lembro-me de um senhor ou outro que caminhavam 13 horas para estar na formação ficavam lá sem almoçar e para assistir à formação da parte da tarde e, e só iam para casa ao final e chegavam super tarde só com uma refeição de manhã que nem sei se aconteceu e, e eu não podia fazer nada para mudar isso sei lá é, era difícil gerir essas coisas mas na formação dos jovens eu uh, da liderança e da, do voluntariado. Nós acabamos por só ter uh, um grupo porque nas, nas restantes localidades havia muito falta de adesão. Uh, não sei o que é que nós podíamos fazer diferente, mas acho que uh, só conseguimos uh, ter frutos num, numa das localidades, como lembro. Também nós tivemos alguma indisponibilidade em algumas localidades. Porque tínhamos, sei lá, tínhamos de ir tratados vistos num fim de semana, ou tínhamos de fazer uma coisa ou outra. Mas dos sítios que nós podíamos efetivamente dar a formação, só em um sítio é que tivemos disponibilidade, quer dizer, em dois sítios, nos primeiros dois, é que tivemos disponibilidade porque tivemos um problema de falta de visão dessa camada mais jovem. E também não sei o que é que a curto prazo podia fazer para puxar mais para além daquilo que nós fizemos na altura, que foi falar com o Padre Luís, para ele avisar na missa que aquilo acontecia, mas pronto, acho que é essencialmente isso.
0: Sim, porque vocês, também para para quem nos está a ouvir e acho que está toda a gente a ficar com esta ideia, vocês saltitavam de sítio em sítio, ou seja, um obstáculo também era, não é? Essa questão do que estavas a falar, Fábio, do do curto prazo, se calhar se se mantivessem mais tempo num sítio conseguiriam, não é? Provavelmente puxar mais pessoas, mas ainda assim, falaste aí de frutos, e gostávamos também de saber que frutos é que vocês, dentro desses serviços todos, um, deixava essa a escolha, que frutos é que vocês sentiram que deixaram, ou seja, algum momento ou alguma pessoa que vocês sentem, ok, o meu trabalho aqui valeu, pode ter tido muitas dificuldades, mas eu ali uma coisa que me fez perceber, não foi em vão e, e valeu eu ter vindo para aqui, valeu eu ter ter insistido e ter servido.
2: Um, nós tínhamos a, a nossa formação estruturada... Nós íamos a várias localidades, como já foi falado aqui, e depois na, na última semana uh, juntávamos determinadas pessoas de cada comunidade e dávamos uma formação final como se fosse um nível 2. E, e eu aí percebi efetivamente que criei diversos grupos que eram capazes de ensinar aquilo que eu estava a ensinar uh, às mais diversas pessoas em cada comunidade, que eram capazes efetivamente de ensinar isto a outras pessoas e a comunidades que eu nunca era capaz de chegar, mesmo comunidades que se calhar não falam tão bem português e eles tinham uns dialetos e conseguiam explicar determinadas coisas a essas pessoas que eu não conseguia e nessa semana eu consegui perceber que que eles eram capazes e mesmo depois de regressar de missão eu tive o privilégio de continuar a receber feedback do que é que se estava lá a passar porque a irmã Cristina me ia dizendo algumas coisas, olha, nós esta semana vamos a este sítio. Mandava uma foto e eu via tipo grupos de pessoas que formei a ensinar coisas que também lhes ensinei, e, ou seja, a, a ver que havia continuidade naquilo que eu fui lá fazer. Não sei, agora não sei se, se ainda acontece, mas uh, um ano e pouco depois de, de eu regressar, sabia que ainda estava a acontecer, e isso é mesmo muito gratificante.
0: Ok, boa. E, e tu, Babá, o que, é que, o que é que sentiste de frutos que deixaste? Hum,
1: pronto, acho que foi pegar também, foi se calhar na mesma semana, foi na, na última semana. Nós, no final de cada semana, convidávamos x pessoas para aparecer na última. E houve um senhor que nós não convidamos na primeira, porque não nos pareceu, hum, está um bocado, chunga dizer, mas não tinha as skills que nós achámos que eram necessárias para participar na segunda, na segunda semana que era a última pronto, e ele apareceu na última semana, era o título, perfeitamente era um homem pai de 50 anos e tinha todo um, um plano de negócios que foi uma coisa que nós demos muito rápido numa tarde, demos assim mesmo só um bocado de teoria, o que é que consiste o que tem que fazer, o que não tem que fazer ele tinha aquilo tudo planeado com as, com as definições todas porque o que nós fazíamos era é, nós criamos no quadro depois aliamos almoçar ou íamos embora ao final da tarde, deixámos lá tudo escrito no quarto, as pessoas quisessem passar com, com mais tempo. Pronto, ele tinha tudo feito. Tinha aquilo era um, uma espécie de um armazém para uma loja armazém para material agrícola, desde mansinhos, pás, coisa. Ele tinha tudo feito, onde é que ia comprar, onde é que não ia, ia ao banho comprar, quanto é que gostava, ir ao banho. Pronto, ele tinha tudo, tudo planeado, não tinha meios... Uhum. naquela altura para uh, ir para a frente com o seu negócio. Pronto, depois essa semana, aí claro que uh, fiquei-me a sentir super mal por não ter convidado para a segunda, mas ainda bem que ele apareceu, porque essas pequenas coisas eram papel escrito, acho que essas pequenas coisas mostram okay. então se calhar o que eu disse naquela tarde faz todo sentido para este senhor, e se ele uh, conseguir um dia uh, ter uh, os recursos suficientes para, uh, para abrir este, este armazém... Uhum. Vai, vai, ficar, vai suceder e vai e vai conseguir tirar frutos daquilo que nós que nós lhe ensinamos. Portanto, eu acho que isso se calhar foi o mais marcante em termos de frutos, nada palpável como o Fábio estava a dizer, mas pelo menos estava, estava tudo na cabeça dela, Era só mais uma questão de pronto, agora é só o recurso, agora tivemos, tipo, na altura tive de ajudá lo um, a pensar como é que ele ia conseguir o dinheiro, o espaço, essas coisas todas.
3: Então, agora sabemos que a meio de missão, uma pessoa da nossa comunidade, neste caso, teve de regressar a Portugal por problemas e questões pessoais. Nós gostávamos de saber como é que foi gerir as emoções, ou seja, como é que vocês geriram a perda de um elemento da comunidade, e tendo em conta que ainda faltava muito serviço para completar, onde é que encontraram força para continuar a trabalhar neste caso, porque nos encontrávamos a meio de missão na altura?
1: Eu acho que o facto de nós somos nós nós uma, uma comunidade muito pragmática e muito terra-a-terra, se calhar demasiado até às vezes, então se calhar no longo prazo acabou por ser fácil porque acabamos por nos adaptar e adaptamos-nos super bem às circunstâncias. Acho que fomos todos arranjar força uns nos outros, quando era preciso fazer serviço estávamos todos sempre lá, estávamos os cinco, nunca ninguém ficava sozinho, o que era ótimo. E ajudávamos a preparar tudo. Acho que o que gostou mais foi, foi o choque inicial, não é? Foi, foi ter ido embora quase de um dia para o outro. Temos que lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que ficar nesse dia e meio, que foi quando sabemos entre ela saber que ia embora e ela ia embora, porque comprar voos e etc, acaba por de demorar algum tempo. Hum, acho que ficar nesse dia e meio, criamos tipo, imensos laços que se calhar só queríamos depois porque foi muitas brincadeiras e muito vamos estar felizes e pá, não valia a pena também estarmos a, a ficar tristes e isso tudo, porque pá, estávamos ali e era o que era, portanto era aproveitar, foi, foi mesmo aproveitar até a última aquele, aquele não sei se foi dia e meio, dois dias, não tenho, não me recordo ao se isto, mas acho que foi muito isso também que eu crescer. Fal- falamos imenso é? de imensas coisas nossas de imensas partilhas e acabou por também por nos juntar uh, ainda mais não
2: sei falar. Pois, uh, deixa ver se eu tenho alguma coisa a questionar. mas concordo muito com aquilo que tu disseste uh, essencialmente foi assim uma chamada no final de tarde, foi naquele dia que nós fomos fazer os vistos, não sei se lembras uhum, tal, e foi assim que a notícia caiu e, e marcou-se a viagem para o dia seguinte. Foi uma coisa mesmo do nada. Claro que no início foi um, um choque, um choque muito grande. E gerir a, as emoções naquele momento foi, foi difícil. Mas lá está, como a estava a dizer, nós somos muito terra a terra, isto está a acontecer e vamos saber lidar. E efetivamente soubemos. Nós, o resto do dia uh, e o dia seguinte, tentamos que fosse um, que assim, pegámos em cada, cada momento e transformamos aquilo como se fosse uma coisa muito boa e, e forçamos mesmo a nossa felicidade e, e a minha perna foi pilada, aquilo que vocês estão a dizer no início no seguimento disto, foi neste dia uh, lá está, cada coisa que nós fizemos foi pronto, vamos aproveitar agora esta reda final que estamos os seis, fazer tudo aquilo que conseguimos e pronto, logo se verá uh, um passo cada vez e acho que conseguimos contornar bastante bastante bem a situação a longo prazo e pronto, a pessoa que que teve de voltar é uma pessoa crucial como outra qualquer que estava lá e nós tentamos pegar nas características desta pessoa e ser um bocadinho daquilo também, e e também pegar nas características que cada um de nós tem e sei lá tentar fazer com que se notasse não se notasse a ausência, isto para quem está de fora. E, e acho que nós conseguimos uh, dar a volta bem à situação, isto a longo prazo.
1: Ainda. Posso passar, desculpa, Ruth, posso falar para isso. Não, porque também foi super importante, uh, também, pronto, aqui a direção também acabou por nos dar essa Bíblia, e conseguimos falar com ela no telefone, quando ela chegou e assim, e também acho que. Acabou por nunca, nunca sair do pé de nós, sei lá. Deixou-nos, deixou-nos miminhos, a minha deixou-me cama, que deu um, um jeitaço. Uh, e mandava-nos orações todas as semanas, fazia desafios através do e-mail para nós, ou seja, acabámos por estar sempre ligados e acabámos por falar sempre uh, dela, uh, independentemente dela fisicamente de não estar lá, mas acabou por, uh, por nos deixar outras mulheres coisas e estarmos sempre a mandar coisas, irmãos, uh, orações, e
0: nessa coisa. Então, aquilo que concluímos é que o Fábio é um exemplo de homem para toda a gente, porque deixou-se ser pilado para que a comunidade ficasse contente um, e, que, e que vocês, enquanto comunidade, também, também são um exemplo de, de união e de força e que isso é muito bonito de saber. E para terminar, então, também um, este ciclo de perguntas, eu gostava que vocês puxassem um bocadinho pela memória, que eu sei que é difícil, uh, mas puxassem um bocadinho pela memória e pensassem num dia, num momento... já falamos aqui de vários, mas de outro que vos tenha marcado em missão e que ainda hoje vocês se lembrem por alguma razão, seja porque foi alguém que vos marcou ou foi até um lugar ou algo que vos aconteceu seja em comunidade ou não um dia especial pronto, para vocês em missão, um momento especial em missão
2: Bem, eu eu acho que me consigo lembrar de um, mas lá está isto, é mesmo difícil e eu estar a escolher este, se calhar estou Estou a esquecer-me do outro ou não estou a referir ao outro que foi igualmente importante, mas pronto. No fim da nossa semana, em Nongong, fizeram uma celebração para mim para a Sofia que foi espetacular, foi qualquer coisa do outro mundo e nós não estávamos nada à espera. Entregaram-nos uns panos com um padrão samacaca de Angola, fizeram a dança das parteiras, que é uma coisa muito típica uma música muito alegre deles. E, em grande círculo, nós lá dentro, fizeram-nos, fizeram-nos textos dedicatórias em jeito de agradecimento por aquela semana de, de, de formação. E foi uma semana muito intensa. Eu tinha, houve dias que tinha 70 formandos lá à minha volta, ali a olhar para mim e eu, o que é que eu estou a fazer para isto, para tanta gente? E, e a pessoas que já se apelidavam de, de promotores da saúde locais havia muita gente que já era era promotora da saúde, não sei o que é que isso quer dizer, mas eles já sabiam de alguma coisa, já sabiam das andanças e quiseram aprender aquilo que nós nós quisermos transmitir e e fez muito sentido e e agradecer-nos de um jeito, não sei, é é muito emocionante e é, é, é difícil explicar sem estar lá para ver. Porque é uma coisa muito calorosa, é uma sensação de gratitude que nós experienciamos que é muito difícil trazer por palavras.
1: Hum, então, acho que é um bocado difícil uh, encontrar, se calhar, um dia ou ao mesmo um momento, porque acho que acabam por ser, uh, por ser muitos, se não todos. Mas acho que, um, se calhar assim... Dois momentos que eu acabo por, por interligar muito foi o facto de nós termos passado o fim de semana em casa do senhor Aires que foi um senhor que acolheu a primeira missão da Angola do Gás África, se não me engano, se não tiver a nenhum erro, e que sabia, se calhar, mais a história do Gás do que nós, sabia todas as histórias. Ele acolheu pessoas até 2010, se não me engano, acho que ele disse isso na altura. Ou seja, foi uma pessoa que acompanhou sempre o Gás, e que nunca esteve ligado assim, mais institucionalmente ao era acaba por ser mais, mais um amigo do que outra coisa qualquer e que sempre ajudou e que sempre esteve lá e acho que se mostrou-nos imenso de que, ok, nós não precisamos estar numa, numa instituição e fazer voluntariado para além de fronteiras para sermos super importantes para, para outras pessoas, sem dúvida que com, o com senhor e a família toda, e, super uh, fiz nos receber. pronto, eu acho que também temos conhecido o Isaías que também conhecia, conheceu imensas missões de gás áfrica acho que desde 2015 que foi a missão da quando eles retomaram a Angola se não me engano, foi em 2015 e que também conhecia as missões todas e que também fazia um trabalho incrível com a comunidade uh, portanto, acho que são duas pessoas que se calhar assim no mesmo pé de igualdade que conhecem tão bem o gás e que o gás nunca lhes deu nada em troca. Pronto, eles, claro, que conheceram pessoas incríveis e que tiveram imensos momentos connosco, mas, mas acabam de fazer aquilo de espontânea vontade e acabavam de fazer aquilo por, porque queriam e porque lhes dava gozo um, acolher, acolher-nos e, e ajudar-nos. E as coisas aí também conhecemos imensos sítios a nos a passear um dia inteiro. Portanto, acho que, que se calhar são esses... Não são dois momentos, porque agora vão ser imensos momentos, mas, calhar, duas pessoas que acompanham assim no
0: top 3. E passando agora, então, voltando às categorias de jogos, também para para terminarmos, gostávamos de jogar aqui um um jogo com vocês, que é o jogo das três coisas, não sei se vocês conhecem ou não, mas, no fundo, eu vou-vos perguntar três coisas de uma determinada categoria e vocês têm que responder. Aqui, a questão é que têm que responder o mais rápido possível. Como é que vamos fazer isto? Ruto, vou precisar também aqui da tua ajuda. Vocês, para serem o primeiro ou primeiro a responder, tem que ser o primeiro ou primeiro a levantar a mão aqui no, na plataforma que estamos a usar. Um, e, portanto, quem levantar a primeira mão é quem tem a primeira oportunidade. Ou levantar, podem levantar se calhar fisicamente. Um, e quem levantar a primeira mão é quem tem a oportunidade de responder primeiro. Se conseguir dizer três coisas e estiverem certas, passamos para a próxima categoria. Se não, a outra pessoa tem a oportunidade de responder a essa categoria, ok? Routo, se conseguís então olhar para eles enquanto estou a ver as perguntas. Primeira e eu indico quem foi o primeiro. Ok, então, primeira categoria, queria que vocês me dissessem três palavras em nhanneca.
3: Foi o Fábio.
2: Tulitus, Duas.
3: E... Não, 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 não. Pandula... Tulitus é
1: uma, nem venhas, nem venhas.
2: Tua pandula. A e... tua pandula não,
1: é, não é, é outra. É. Não, tu e se e tua pandula querem dizer uma coisa, são em dialetos diferentes. Ah, é? É, ai é! Ah, é? Yeah.
2: Ah, yeah, não é. <risos> Pronto. Uh... Pá, agora distraíram-me. Pronto, vá, vá diz tu o fogo.
1: Eu não faço ideia, como devem imaginar.
2: Ah, então, há uma que é ou não é que é tipo o pôr do sol e qualquer coisa assim. Eu acho que tinha aí. É, não é?
1: A Ruta tem o diário, é que fazia o. A Ruta tem que fazer o dicionário.
3: Mais fácil, mais básica, que era o K, 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 K era
2: assim. também pode ser.
0: Era assim, olá. Então vá, em conjunto conseguem dizer três, portanto, uma já disseram, não é? No
2: início. Eu tenho. Eu tenho...
1: E aí? E, e esse
0: é o Porto de Sol? <risos> o Porto de Sol para o lado da direito.
2: <risos> é, já dissemos
0: três, não, não fui. Ok, vá, dividem um ponto, pronto. Então, agora, hum, este é fácil. Três sítios em que fizeram o serviço. Vá, vá, foi a primeira. Okay. Sim. Vichapi,
1: Nongong e Cacula.
0: Está certo, Ruth? Não é justo. Nós voltamos. Está, está, está certo. Não, dois um desculpa, eu vou ter primário. Ok, next. Três animais domésticos em Kabichápi. Fábio, foi o Fábio que ele nem tinha acabado de ouvir a pergunta.
2: Uh, ratos, gafanhotos e aranhas.
1: Ratos em Kabichapi, não vi nenhum.
2: Tínhamos, tínhamos.
1: Hum. Tínhamos eram e porcos.
2: Tínhamos aí, Tínhamos mais em vídeo. Mas até a cabi-chapi não era Viti? Cabi-chapi. Tínhamos, tínhamos. E cabras e, olha, havia muita coisa lá.
1: Aquelas cabras à noite doentes que nos ficavam
0: à porta de
2: casa. E porcos. E os porcos grandes, pretos, que lá passavam. (risos) Lembram-se? Ok, eu já disse muito mais.
0: Era todo um zoom, mas sim, acho que o Fábio merece o ponto, não é? Acho que não há dúvida. Agora, três momentos de bullying intra-comunidade em missão.
1: Vai, 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 vai.
2: Opa, eu não
1: entendo <risos> um, Então, a Sofia só tinha 10 palavras por dia Não podia, não podia falar mais do que 10 palavras um...
2: Isso É mentira, pessoal, calma É só uma brincadeira ela Não é nada, não depois. é nada
1: Ela falava
3: um bocadinho mais, vocês estavam logo 10 palavras, Sofia, 10 palavras claro. Estou aqui para defender as
1: não-bullers Mais um... Assim
0: que me lembro de episódios. Pois. Vá lá, tu não, vai começar a perder pontos. ponto ao Fábio, já pronto. Não, mas eu tem que dizer, tens de dizer mais dois, Fábio, pelo menos, que ficas coberto. Olha,
2: fazíamos bullying à, à Ruth, pelas. Eu não sei se posso dizer isto.
0: Ah, pelas
1: tantas... o que é que vais dizer. O que que Eu sei. Ele vai dizer, pela tentativa
2: e aí diz ao quarto de banho. Sim. Muitas ah, vezes. Ah, no início? Ou, ou depois?
3: No início, não, eu... é que
2: passou de obcepação... Ah, é foi quase duas semanas. A, a diarreia, assim... Foi por causa daquele fruto, aquele... Como é que era? Uma mão. Uma mão. Pronto, outro.
0: Mas vocês gostavam com ela por ela não conseguir ir à casa de banho ou por ela ir muitas vezes? Eu mesmo,
2: é, é assim, igual. Quando ela, ela não, não conseguia, conseguir.
0: era
1: chato. Quando ela fazia muito, também
0: era chato. Coitada,
2: Ruth. Pronto, já dissemos da Sofia, da Ruth e agora se calhar da Sarah. O que é que Pronto, ela querer ser mãezinha e nós gozávamos muito. Às vezes, gozávamos, não é gozar, é brincar.
1: Okay. Era gozar mesmo.
2: Era gozar mesmo, pronto, já está.
0: Então, próximo. Uh, três comidas angolanas.
2: Fábio. Fábio. Ora, funge. Uhum. Funge e funge. Funge com feijão, funge com frango e funge com. Calinha. Frango, galinha, acho que é a mesma coisa. E fungos de, de milho. Muito bem. Portanto, várias variedades de fungos. não É quase que menor É batalhão. Assim, é que eu nem estou a brincar. É mesmo fungos. Fungos com coisas diferentes. Ok, boa. Faltam é muito duas. Muito bom.
1: Não tem, tem fungos, aconselho.
0: Faltam duas. Então, esta aqui se calhar é um bocadinho subjetiva e tenho que puxar um bocado pela cabeça. Mas os três melhores pôs do sol que vocês viram em missão. Ui. Ah, é fácil, eu sei. É ah. lá.
1: Ah, foi um... E, pá, não, eu não, sei, não me lembro daquele sítio. Ah, foi na segunda missa, semana de missão, em Vitivivali. É um
0: Vitivivali.
1: Quando fomos dar um passeio, estavam ali aquelas comunidades uh, kind of nómadas, lembra-se? Era um, mais bem?
2: tribal, era mesmo... Yeah.
1: Pronto, acho que foi esse... Aquilo que passou a correr, que nós saímos de casa a correr, a Ruta ainda estava no quarto de banho, e que nós saímos de casa a correr, e, e o porto Sol foi tipo, em dois segundos, que nós tentamos no chama à porta de casa.
2: Cá vi de dizer, cá
0: Último, então.
2: Estão preparados?
0: Três surpresas que te fizeram no teu dia especial em missão.
2: Três? Eu
1: acho que só é, das minhas... Não, calma, não levantaste o braço, foi a Fábio que
2: levantou não, o braço. Mas eu não tenho que responder? Não, não. Não, é, 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 é que levantar o braço, ali. Portanto, a mim, uh, celebraram um dia especial que eu ia ter em Portugal, mas não tive porque estava em missão, que era o dia da cerimónia da bata branca. Portanto, três coisas, deram uma bata branca. <risos> Uh, fizeram uma faixa enorme a dizer uh, cerimónia da bata branca e depois não sei como é que isto aconteceu mas falaram com com o pessoal uh, de lá e fizeram uma dança das parteiras e dançámos muito portanto são três coisas já está
0: muito bem o acho que é partilhar mesmo podemos pode partilhar se quiseres
2: mesmo meu, perdendo
1: eu, o meu dia não foi tão especial quanto o dele não porque...
0: é estou Então, o grande vencedor, julgo eu, outro, é o Fábio. Calma, calma, não, deixa-me contar, espera aí. Não? Eu acho que claramente sim, até que estava lá assim, com o é de no ar e depois não sabia sim, responder. foi o Fábio. Fábio, parabéns. Né? Perdeu-se a preferia, mas agora ganhaste.
3: Agora, para terminar, nós queríamos pedir que vocês deixassem um conselho para quem vos está a ouvir, mas uh, queria-vos pedir que deixassem um conselho em específico sobre como fomentar ou estimular a relação entre membros de comunidade. Ou seja, para quem vos está a ouvir neste momento, o que é que vocês uh, acham que é importante uh, ou que foi relevante uh, para nós termos estimulado esta relação que temos entre nós e como é que essas, como é que essas pessoas poderão fazer o mesmo ou algo idêntico?
2: Uh, Lá, e como nós ainda não nos conhecíamos, tipo, a 100%, claro que nas semanas que antecederam a missão Uh, Melhoramos muito isso mas, mas lá e passar a nós passamos a, a, a viver 24 sobre 24 horas e combina nós darmos todos muito bem e o que eu, o que eu sei lá, aconselho é entregar-nos ao máximo e esperar que com, o com, com mesmo uh, também aconteça e acaba por acontecer quando nós fazemos isso uh, e tentar conhecer cada, cada detalhe das pessoas E depois pegar nesses detalhes diferentes e construir um todo. Porque o sucesso de uma missão também... O o pilar da comunidade no no sucesso de de uma missão para mim é muito importante. E se nós não estamos completamente entrelaçados, é difícil nós levarmos uma missão à frente. Depois cá em em Portugal... Pois é marcar jantaradas como nós fazemos muitas vezes e falar muitas vezes e continuar a fazer partilhas do dia meter as nossas redes mas mais do que partilhas do dia é cara a cara e nós fizemos muito isso e continuamos a fazer passado este tempo todo e não faz sentido para mim que isso deixe de acontecer ainda no outro dia estava a falar com a Ruth olha, mas podemos marcar um jantar e efetivamente porque ela falou comigo é uma de determinada situação, ah, eu preciso que faças isso, não sei o quê. E eu, olha, é que tal fazer um jantar, juntarmos toda a gente e assim é mais fácil. E eu acho que é isso que, pronto, que nos mantém unidos como nós fomos lá em missão.
0: Palavra-chave, jantar, não é? é essa a
2: ah, sim, sim, sim. sim claro. Jantares e atividades e estar uns com os outros. Um, pronto, nós
1: também tenho que aqui duas dicas também em missão e pós missão Acho que a missão é, e acho que isso também pode ser levado um bocadinho para o nosso dia-a-dia, é, é assumir que as pessoas são como são e, e, tipo, não, e não vão mudar 100% só porque nós gostamos de uma coisa. Mas sabem que alguma uma coisa, que nós não nos sentimos tão confortável, uma atitude, que seja, tipo, é falar e dizer, não gostei disto porque isto, isto e isto. Acho que é sermos o máximo frontal, mas ao mesmo tempo, claro, respeitar o espaço de outra pessoa possível e a pessoa vai tentar, não precisa de mudar a 100%, também ninguém muda uh, a sua personalidade assim tão facilmente, mas acho que, que acaba por ajudar e acaba por nos ter, tirar um peso de cima, porque se eu embirrar com a atitude de alguém uh, é muito mais fácil a minha, a minha paciência não estar no auge não ter tanta, estar tão divertida, portanto eu acho que é, que é muito por aí. Eu, eu acho que é tudo muito aceitável. Porque, assim, em mim são todas as comunidades que eu conheço fazem um livrinho ou uma lista que é quando chegamos a Portugal, vamos, e vamos ao cinema e vamos jogar tênis e vamos jogar golfe e vamos fazer, passar um fim de semana fora. E vamos. Pá, não vai acontecer, vamos ser muito sinceros, porque nós somos só ou comunidades de cinco. E de cada um tem, já antes do casting tinha a sua vida, portanto acaba por ser um complemento às atividades que já tinha. E que as pessoas lidam de forma diferente, com, com planos e não sei o quê. Portanto, é tentarmos conversar o mais, tá, mais regular possível e fazer todos os meses. Eu lembro que nós tentávamos fazer todos os meses um, um jantar. Portanto, agora com a, a, a pandemia acaba por ser difícil, mas ainda é que chegamos por fazer uns encontros via Zoom. E, portanto, acho que, acho que é muito isso. É, não faz sentido... Se eu passei dois meses com estas pessoas e estas pessoas sabem tanto sobre mim e não sei o que, agora chegar a Portugal e desligar, eu acho que acho que é um, um bocado tentar também gerir o meu dia a dia e pensar, será, se calhar não vou jantar seis vezes por mês com os meus amigos, antes só cinco, depois uma delas tem
0: a minha comunidade. Tentar... Isso, também, isso também pode ser transposto para qualquer grupo de amigos, não é? Tem, sim, tem, sim. Tem estar a ouvir. Se não for em emissão, não há problema. Porque todas estas palavras-chave de entrega, como o Fábio disse, a questão de combinar os andares e a questão da sinceridade, que acaba também acabou por referir, são coisas que em todas as relações né, podemos comentar e, e a união também acaba por resultar daí. Muito obrigada. estamos assim
3: por terminar o nosso podcast. Gostaríamos muito de vos agradecer a vocês uh, por terem aceitado esta oportunidade, este desafio. E também gostaríamos de agradecer muito às pessoas que nos estão a ouvir neste momento. Obrigada pela paciência e esperamos que tenham gostado. Obrigada pelo convite.
2: Muito obrigado.